0: Vi kör ju den digitala bordet nu med de här så ser systemen heter det heter röde, ja men det är rödes digitala så vi kör med fyra USB mikrofoner bara och bara har mixerbordet i datorn. Ja. och det gör vi, vi har ju två studios vi har en liten studio som är vår reservstudio. Mm. och där kör, vi, där kör vi den. Där har vi inte ens ett mixerbord utan där är det bara en laptop. Okay. Och så fyra fyra USB mickar in och det funkar hur bra som helst. Har ja, upplever
1: ni någon skillnad över huvud taget? Det enda, enda
0: skillnaden i det rummet är akustiken i rummet. Liksom. Okay, ja. Jag, jag släppte med mig dem till London förra året när vi var där med Premier League-podden och podda poddade i en hotellobby och det blev jättebra. Musik liksom. mm. ja.
1: Vi kan, vi kan fortsätta på podcast liksom, mm. innan vi går in på fotbollen. För att jag har ju verkligen velat fråga dig nu i ungefär ett år om den här mm. bilden. Ja. Eh. Podcast-kungen, eller vad ska i alla fall? Ja, Adam, A Adam
0: Curry. Adam Curry. Ja. Du vet
1: vem det är, eller? Ja. Ja. Och jag, först och främst, det står ju podcast under där på podiet. Alltså man, om det var det han pratade om och gav ut en massa ja. tips, eller vad, vad det nu var för någonting. Man är jätteintresserad att höra vad du tog med dig.
0: Ja, han pratade om sin, som, om sin nya lösning då, eh, som är en slags dynamisk RSS-variant som ska vara, jag eh, kan inte exakt ut. men det är, det är som ett sätt att komma runt den här Apple-hegemonin som råder, att du måste liksom ligga på Apple och pl alltså plattformarna styr utbudet hela tiden. Ja. <skratt> att du ska, kunna, du ska kunna prenumerera på vilken podd som helst, du är inte beroende av att en plattform ska ha den uppladdad hos sig som Apple eller Spotify eller någonting, utan ja. det är liksom ett, ett nytt distributionssätt mm. som är kopplat också då till, till krypto och massa sådana saker som så du ska kunna ta betalt för grejer via dina kryptoplånböcker, alltså det, det är liksom ett helt nytt system som han har och en till har jobbat med, jag tycker än så länge ser det ju extremt... Det är jättespännande och det är som liksom en del i den, så här, den framtida webb tre mm. eh, Absolut, i, i distribution av podcast och liksom vilka möjligheter man har att eh, eh, samla data. Vilken möjlighet man har att äga liksom sitt innehåll eh, utan att överhuvudtaget... För jag menar, blir du bortplockad från Apples... Eh, från, från Apple, alltså om de plockar bort din podd för att de inte tycker att den, den är hemma där, ja. då är du rätt rökt. Mm. Ja, då, då får du ligga på någon ganska obskyr plattform någonstans som tycker att det är okej okay, och så måste alla dit. Mm. Uh, och jag kommer inte ihåg vad, vad deras... Uh, jag har det nerskrivet, men jag minns inte vad det heter exakt. Nej, nej. Jag hade hört så jättemycket om det sen dess heller, men det där var... Podcast Movement i Dallas då förra året eh, som är en mässa som jag har åkt på eh, ett antal gånger. Okay. Eh, det är samma mässa där jag pratar om det här eh, mixerbordet som eh, vi använder just nu. Yes. Eh, det var 2018. Det är mycket grejer som lanseras där och vi podcastnördar mm -hmm. eh, som har varit i den här eh, branschen rätt länge. Jag började ju podda för det är tio och ett halvt år sedan nu yeah. som vi drog igång Sillipodden. Åh. Eh, oh. Och jag kommer ju från en bakgrund där jag först utbildade mig till webbutvecklare. Så att det är ju min bakgrund att har jobbat och byggt egna videoplattformar och såna här saker. Mitt examensarbete var... Det här var 2002, så ja. det, det är länge sedan. <laughs> <laughs> mm, mitt, mitt examensarbete från det, den utbildningen var en plattform som gick ut på att vem som helst skulle kunna ladda upp en, en video mm -hmm. och vilken video som helst och, och kunna dela den och andra skulle kunna titta på i, som en community där man kunde följa varandra och eh, sådär. Sen dök Youtube upp och visade sig vara en, en, en okej okay, och det är det ändå. Men det var så här, 2002 ett, vi, det var ett att vi hade bara tillgång till eh, skolans servrar vilket ju var ganska begränsande. Såklart. Eh, det var också alltså, uppkopplingarna på den tiden gjorde ju inte att, alltså det var ju liksom så jävla omständigt att sitta och vänta på att en video skulle ladda ner och mm. man skulle streama den då och det var inte nedladdning utan det var streaming från plattformen och det liksom, på den tiden var ju nedladdning allt som ja. man satt eh, men det var ju som sagt ett examensarbete, noseblood.nu vi hade oh, <laughs> det var också, vad är det för jävla namn <laughs> Men det, ja, men det var också såhär, det var inne då Men Lunar storm var det stora <laughs> ah, okay. liksom. Så att saker skulle inte heta Det det var, nej. utan det skulle Saker skulle ha konstiga namn <laughs> okay. Liksom. Okay. Ja. Det var som en trend eh, På den tiden, så noseblood .nu, jag vet inte var vi fick det ifrån
1: Vad var eh, reaktionen när Youtube kom nej När ni hade haft en liknande Eller väldigt äh, liknande alltså, så
0: här vår var ju väldigt mycket sämre. Jo, jo men väldigt <laughs> Idén är ju liknande. Ja, idén var ju den samma. Och det, var så här, det var ju, fanns ju andra liknande också. Men känslan var att det här med att dela video och att eh, kunna ladda upp och så sagt skapa innehåll själv. Skapa media på olika sätt. Eller... Det var ju liksom så här, jag älskade sitta, ner, sitta och ladda ner roliga klipp eller fotbollshighlights eller vad mm. det nu än kan vara. Och sen jättemycket musik då, jag blev jag väldigt musikintresserad. Mm. Eh, så folk la upp liksom konsertfilmer och sådana saker. Och så satt jag och laddade ner det och så här. Eh, Och så fanns det ju streaming liksom. Det fanns ju flashplayers liksom tillgängliga som så, man tänkte, det var så här korta videos och det, det fanns liknande variant. Men jag var liksom ganska, ganska into sånt. Mm. Så vi byggde den. Sen var det så här, ja vi fick frågan, ja, ni får ligga kvar på skolans server i sex månader efter examen. Sen måste ni liksom flytta hela om ni vill att den ska bli någonting, om ni vill fortsätta jobba med den, om ni vill att, det är så här, ja vet, man har inga pengar och vet, vi har eh, tusen inte ens tusen, men så 900 någonting medlemmar eh, registrerade användare var av så här 45 var inne, hyfsat regelbundet. Så att ja. det var liksom inte så att vi, vi eh, ringde mormor bad och bad om ett lån och tänkte <laughs> att det här
1: ska vi bli miljonärer på. Nej, exakt. Eh. Är det Adam Curry som är inspirationen mm. för? För att eh, jag vill ändå påstå att du är i alla fall en av de första som jag har hört i, en av de första rösterna podcastmässigt, tror jag. För jag började lyssna också för ungefär ah. när Premier började på podcast. Var det var då det ah. verkligen exploderade. Ah, eh, och då fanns det ju ingen egentligen... Joe Rogan hade börjat, men han mm. hade inte exploderat. Det var ju Curry som var ansiktet utåt på många sätt.
0: Ja, men så var det ju. Eh, och han var ju eh, pionjär framförallt i det att han såg potentialen med distributionsformen. Mm. Eh, han övertalade... Ehm, Apple uh, att stoppa in den här RSS-läsaren i iPodden. Ja. Uh, och det var ju verkligen, var ju verkligen nyckeln. Mm. Att du, du kunde distribuera ljudfiler ut till folk som var vart som helst med sin iPod- och de kunde ladda ner den och lyssna. Ricky Gervais var ju jättetidig mm. eh, i det med det som sen blev då ett tv-program där de animerade för att folk visste inte hur de skulle hantera det här innehållet. Ja, men det är jättebra, det är jätteroligt. Ja. Eh, jag kommer inte ihåg vad det hette. Men det liksom gick på ett vet, så här, kanal 5 på kvällarna sen. Liksom. Okay. Och då hade de så här animerat Ricky Gervais hans polare mm. eh, när de satt och pratade med det är från början av en podcast. Eh, så Adam Curry var ju liksom en, en, en visionär på det sättet en av flera ska jag säga. Så man ska ja. inte ge honom all all kredit, vilket han själv brukar göra. <laughs> men, men han är ju fascinerande. Han är liksom lite anarkistiskt lagd också, vilket jag tycker är kul eftersom han verkligen vill att allting ska vara tillgängligt och plattformarna ska liksom krossas och du vet alla ska få göra allt och han älskar ju såklart det här med att eh, han hatar censur och han har liksom du vet eh, så han är ju fascinerande på många sätt. Sen är han ju lite... Eh, ja, men han, han, han hatar inte liksom att prata om sig själv. Nej. Eh, och, 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 men det är ju fascinerande. Så vi var... Jag vet inte hur många vi var som satt där och lyssnade. Typ hundra pers. Mm. Och så så här, i salen bredvid då, på mässan så var det någon influencer som stod och pratade som började podda för sex månader sedan. Det satt 500 pers liksom. Och, oh, och vi, var, vi som satt där inne liksom, det var, det var till och med så, så att alltså, de hade vridit på den här Asien du vet, det var i Dallas i augusti så det var ju så här 40 grader ser
1: ute. Ut där, på bilden. Ja.
0: Ja, grejen var, där inne var det svinkallt, Jaha, för det var så okay. få människor
1: det var så glest <laughs>
0: mellan alla så att de hade, de hade så här, tagit höjd för att det skulle vara fullt i alla salar så de hade vridit. Så jag satt liksom med, vet, med så här jacka eller munkis på Liksom och här, um, men det var coolt. Och, och, det, är ju så här, det är ju långa resor och det är borta i Nordamerika. Men är man en podcastnörd, har man poddat länge åka på podcast movement och bara vara en del av allting som händer där borta. Det är ju där... Jag har fått mycket av liksom språket runt, runt mediet. Där, där de strategierna som vi har använt på Avtombladet har jag tagit väldigt mycket ifrån de resor jag har gjort i Nordamerika. Mm. Ehm, så, så att det, det har varit jätteinspirerande. Ja. Kunde inte åka i år. Det var i Colorado i år. Jag får se om det åker nästa år. Jag tror det är i Washington
1: nästa år. Det är inte så farligt <coughs> jobbet att ta sig till. Nej, Nej men det, alltså, jag. Tro, första, jag har hört talas om namnet Curry liksom, på grund av intresset av podcast men mm. när han var med på Joe Rogans första gång, jag menar om mm. du har sett det och han berättade Nej. första gången han mötte Steve Jobs och han ja. är en otrolig historieberättare och sådär. Ja så men det är ju
0: jag... och grejen är att han var ju en MTV-profil ja. det var ju det som var grejen, han var ju en kändis ja. han var ju inte en tech -nörd. han kunde ingenting om, om sånt men han var en, en media-kille som hade som var liksom på något sätt i sin egen ideologi liksom ganska ideologiskt driven mm. och idédriven så att han, han men han såg ju det här framför sig och det, ja. det blev ju verkligen det blev ju verkligen startskottet
1: för hela podcasten mediet och därav fortsätter vi på fotbollssnacket och fotbollspodden där. Ja. det som vi är så vana att göra Deadline Day-sändningen var ungefär en vecka sedan när vi spelade in det här. Yes. Återhämtat det? Ja, jo, men eh, det har jag väl gjort. <laughs> ja. Hur var den då? Hur summerar du den här? Hur många gånger har ni gjort den nu? Eller du varit med snarare? Uh,
0: vi hade, vi gjorde första gången 2011. Det okay. oh. eh, var första Deadline Day eh, augusti 2011. Vilket var ett helt annat form. Det här, det här med att sända live i flera timmar på det sättet var ju liksom inte någon som gjorde då. Mm. Um, men så att det har ju blivit ett 20-tal gånger för mig. Jag har varit lite föräldraledig och lite sådär. Yeah. Och sen de första, första åren så satt jag ju främst i kontrollrummet. Då var jag inte jag med uh, i studion speciellt mycket utan då var ju min roll som producent uh, i första hand. Mm. Men, uh, ja, men det har blivit många nu. Ja. Och det är, ju, det är ju jävligt roligt och det är jävligt uppskattat. så det, det här att kunna bygga någon slags sig runt någonting är ju roligt. Liksom. Det, det är ju kul att bygga någonting som folk kommer tillbaka till. Och, mm. alltså det, att, det är ju folk som har rasat till mig och så, jag, jag har vuxit upp med era
1: deadline-sändningar. <laughs> alltså, det är så konstigt, jag var liksom 30 <laughs> när, <laughs> det, när, vi, när vi gjorde den första. Alltså när... när um... Jag, jag utbildade mig till journalist och Sportbladet eller Aftonbladet, men mm. Sportbladet skulle komma och prata om sig alltså sälja in sig själva och sånt där liksom, och vad ja. de gör och sånt där. Mer än 50% av frågorna var ju kring Deadline Day-sändningarna, liksom. Det när det så. Det var jag var ju en av dem såklart, liksom, bara, Eh, om vi kommer dit eh, på ett praktik eller hur involverad ja. får vi vara liksom? hur, sådana ja. där grejer Så det, intresset är enormt för alla som vet liksom, vad, det, vad det handlar om liksom. Ja, det är sjukt roligt ja. Ja. det hade man ju ingen aning om Nej. Men man, alltså, så här, vi, det vi gjorde, vi såg
0: ju att eh, det, var, det var en stor grej i våra chattar och i bloggen såklart och Deadline Day, det var liksom också på Sky Sport. Så jag satt, och, jag satt och följde Sky ja. eh, och hade gjort liksom, ett par år innan det här. Och det var ju då Sky också var som störst med sina deadline days. så De hade reportrar ute på alla. och Här kommer en bil liksom. Och så är det någon... Eh, så ah, det, kan vara en, det kan vara en ny <laughs> värld. Ingen visste vad det var. Nej. Sociala medier var inte alls utvecklat på det sättet. Twitter var något helt annat liksom. Det fanns inte de här Fabrizio Romano och David Ornstein-journalisterna. Eh, fanns liksom Nej. inte på sociala medier. Så ingen visste riktigt vad som hände. Vilket var jävligt spännande. Mm. Eh, plus att... Det, det öppnade upp för en diskussion om, om fotboll som inte riktigt fanns någon annanstans heller där det var. Det kretsade väldigt mycket runt kontrakt och, eh, och affärer mm. och, och spelares karriärer. Och det handlade liksom ingenting om vad som hände på planen. Eh, och det kan man ju ha många åsikter runt och, och det är väldigt validt att ha många, eh, då säger man conflicting feelings runt det. Ja. Samtidigt väldigt fascinerande. Mm. Ehm, för att det har ju liksom så här från att det har varit en ja men en liten grej som hände en gång om året så har ju det, det dominerar ju liksom ja. hela flödet nu. Mm. Det dominerar hela fotbollsflödet. Jag menar, eh, folk är ju mer intresserade av om Mohamed Salah ska gå till Saudi nu hur eh, många mål han kommer göra den här säsongen. Ja. Eller vilka, hur många troféer eh, Liverpool kommer vinna i framtiden. Alltså så här, ja. Det är ju... Det, är full, och det, det kan jag tycka är... Och det, där är ju såklart vi... Alltså, I en svensk kontext så är ju vi såklart bidragande i det. Med Sillebloggen, med Sillepodden, Deadline Day-sändningar och så vidare. Ja. Eh, att vi har gjort, eh, gjort journalistik runt det. Eh, men det är ju som sagt, vi har ju bara följt har vi ju märkt också en internationell trend, det är ju eh, jag menar Fabrizio Romano hur, vilket ja, maktfaktor han är i fotbollen idag liksom. ja. eh, och han är egentligen mest en PR eh, en, en PR-maskin eh, mer än, han är ju inte journalist på det sättet Har
1: han kallat sig journalist någon gång? tror inte han gör det. Nej, jag tror inte han vågar Nej, <laughs> fanen, för att, får han folk efter sig Han liksom. har, ju,
0: för, han har för, han är ju liksom fingrarna för långt ner i syltburken ja. för att det ska vara eh, lite på det sättet mm. och, men det, ja, det är ju en, en fascinerande värld Det går ju inte att komma från
1: Ja men också att eh, Jag tror att det uppskattas mer för att man Om man vill få reda på svaret Varför en övergång kanske sker Eller inte blev av och så vidare Då, då måste man faktiskt göra en ordentlig research Och faktiskt få, kanske få, få reda på vad, vad som sker bakom kulisserna i en klubb Och så vidare mm. Hur ser ekonomin ut och så vidare När det är Fotbollstycker och de ska prata om det som händer på planerna. Alltså, vilken svensson som helst kan ju, och, ja men han är dålig för att, eller mm. det här funkade för att och så har det ingenting med verklighet att göra, men det går ändå liksom. Så att, det, på, på ett sätt, så måste, även fast det är många som har fel runt också, mm. så mm. finns det ju fortfarande någonting, det ställer ju ett krav på om man ska hänga med, då måste man faktiskt läsa på och mm. verkligen förstå. Alltså, du hade ju en lång jävla utläggning om Saudi nu i, i Deadline Days. Ja, liksom. precis. Och det kan man ju inte bara, alltså, måste man måste ju läsa på om man ska verkligen förstå det.
0: Ja, men det är ju det. Och, och, saker och ting är komplexa. Eh, en av de roligaste grejerna som jag tycker är så här, ja, men nu, eh, för det vart ju en grej efter hela eh, liverpool och grejen mm. eh, så, Men hur, hur kan de göra så här? Nu vet plötsligt alla att Liverpool har en miljard. Det är inte så. Det funkar. Det är klart att Liverpool har en miljard. Det handlar om vad man tycker är värt. och vad man säger. Det, mm. alltså, Alla de här klubbarna har en miljard. För de ringer banken och så säger Hörrni, vi har, vi, har, vi har ett företag värt så här många miljarder. Vi behöver låna en miljard till den här investeringen som vi tror det är bra. Eh, visst, alla de här klubbarna kan lösa. Det, är inga, det, det handlar inte om storleken på plånboken du vet, det är inte så att de glider dit och skriver en check eh, det dras från kontot på fredag liksom. det, det funkar ju inte så eh, alla de här klubbarna har massa pengar, har tillgång till massa pengar men inget av det här är, är pengar som lyfts direkt från bankkontot det, 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 om, det är avbetalningar det handlar om bokföring eh, man tar lån från banker och man belånar olika saker eh, det är mycket mer komplext än så Så att den här plus minus Exercisen som många ägnar sig åt När det kommer ja men, eh, han, det, det är också det här med övergångssummor mm. Övergångssummor är ju faktiskt bara en Och ibland eh, Bara en del av det, det totala paketet yeah. eh, Jude Bellingham är ett bra exempel ja men Han kostade ungefär lika mycket som Declan Rice Men det var ju också så här. Eh, farsan och morsan och katten där hemma skulle ha hundra eh, miljoner var i signon och han skulle ha signon och du vet agentarvoden och det var lön och lön upfront och lön efter två år. Alltså ja. de här affärerna är så mycket mer än själva övergångssumman eh, och i många fall är det vidareförsäljningsklausuler och det stöker till och man måste kanske köpa ut olika sponsoravtal för är du spelare för den här klubben kanske du har ett sponsoravtal med den här och den här frisyrgelén liksom och, och det, 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 ja. finns, det finns så många rörliga delar i de här avtalen och mm. det är klart att det, det är lätt att peka på en övergångssumma det som sker i avtalet mellan två klubbar det är ju liksom en, en summa som går att ta på mm. men man ska komma att paketen runt de här övergångarna är mycket större och länge så var ju till exempel Arsen Van Geer, han vägrade ju förhålla sig till det här med, med uppblåsta agentarvoden. Han mm. vägrade ju göra sådana affärer för han tyckte att det var så skadligt för fotbollen, vilket det är. Ja. Det är definitivt det är. Mm. Ehm, och agenterna har en alldeles för stor roll i eh, det internationella fotbollen idag. Det, det är ju inget hemligt, det vet ju alla. Sen de avreglerade agentmarknaden så har det ju exploderat eh, och det har tagit väldigt mycket makt ifrån klubbarna, ifrån förbunden eh, som man tänker att spelarna har den makten men spelarna är, de är fotbollsspelare liksom, så att ja. ma ma den makten hamnar i slutändan hos agenterna och agenterna de, de har ju sin egen agenda de har ju sitt eget race de, de är ju där för sin egen skull Eh, och i bästa fall också för spelarens skull men inte för någon annan de är inte där för fotbollens skull eh, de bryr sig inte om vart den bästa fotbollen kommer att spelas eller liksom, <går> om du förstår mm. eh, men ja det, sånt får man förhålla sig till också och där kommer Fabrizio Romanen <går> som är, som är i allra högsta
1: i, i graden del av eh, den världen men den där, de där komponenterna som man inte tänker på alla mm. de här eh, olika bonuser och allt sånt där. Det uppmärksammas ju nästan enbart när till exempel Neymar gör sin flytt och man får reda på hur mycket han tjänar av det här och om han ja. gör det här så får han det här och allt det där. Liksom. Yeah. Då uppmärksammas det. Men annar, om man tillämpar den logiken på alla andra övergångar så sker det i Premier League till exempel och bonusar som finns. De finns ju där också även fast de inte är lika extrema Nej. som i Neymars fall. Och det är väl kanske där folk bara för att säga en helt normal övergång som vi fick se. Någon som drog till nothing in Det finns ju någonting i de kontrakten också som ja, vi vill ta upp. Ja,
0: liksom. eh, Men det gör det ju. Och sen så finns det ju då sådana här incentives. Du har bonus som du vinner ligan. Du har bonus som du vinner Champions League. Du har bonus om eh, du gör det här. Och det kan vara från din gamla klubb. Det kan påverka övergångssumman. Det kan också påverka bonusen du får från din nya klubb. Mm. Eh, och så vidare. Ehm. Så att det är jättemånga rörliga delar och det där vi när vi ska berätta om, när vi ska göra någon slags så här, poängen med Sillepodden är inte att den ska vara speciellt djup Nej. den ska inte vara så jävla allvarlig det, det, vi vill hålla det ganska lättsamt och eh, gärna prata om jag tycker att vi har kanske den senaste åren blivit lite för mycket att vi bara pratar om, om övergångar som på något sätt är på väg eller något som är nära. Jag skulle gärna se att vi pratade lite mer bara hypotetiskt om, ja men fan, här kom det ett jävla dumt i huvudet rykte. Jag minns när, när Messi skulle, när Irish Times hade på sin... I, i, hela baksidan på sin papperstidning hade en lång story om att Lionel Messi var på väg till Manchester United och ingen annan hade den story. <laughs> det tyckte jag var ett en as, ett as bra ämne i silly podden. Ja. ja men för fan nu ska vi prata Messi till, till Manchester United. Det här kommer inte hända. Det är liksom så här. Det här är jättedumt, men vi kan skratta åt det. Vi kan också tycka att det är kul eh har Irish Times för källor? Eh, vem ska han peta istället? Ska han, ska, ska han in och uh, spela trianglar med McTominay? Uh, men det, blir, det blir så roligt. Det ska vara roligt mm. att lyssna på. Liksom.
1: Men det var ju det du försökte med nu senast med Makoto. När, uh, ni eller du bollade upp namn inför, när, om Sala skulle lämna eller inte. Ja, men precis. Bara, uh, vi har Rodrigo. Vi har ja, exakt. <laughs> jag, 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 jag,
0: jag kastar in så här Rodrigo också för att jag vet att, 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 att det är ont i hjärtat på Makoto <laughs> ja. när jag säger så. Uh, men, äh, ja, men så här, det, det ska ju vara kul att lyssna på. Och då måste man dumma ner de här sakerna. Vi kan inte sitta och, och vara 100% liksom redogöra för alla du vet, klausuler hit och dit. Och, och det, I vissa affärer kan det vara va, va, va intressant att lyssna på också. och kan vara bra innehåll. Men normalt sett, så, ja, men det här är övergångssumman. Ja, de, de förhandlar om det här. Och, äh, och det ena med det andra. Ja, men det är för mycket pengar. Äh, Kajsedo till exempel man ska komma ihåg att Chelsea då eh, det paketet de har betalat för, för Kajsedo är inte närheten av det paketet som, som Real Madrid har betalat för Bellingham, mm. även om de på pappret ser lika dyra ut
1: ja. Ja, men vi, vi kan ju ta upp om vi ändå ska på något sätt summera en, ett fönster som i princip är klart, vi har Saudi som vi inte riktigt vet när det tar slut om, men <laughs> Nej, typ exakt. när vi spelar in så har det ja. tagit slut men här har vi alla topptransfers då. Mm. Eh, vad är det som sticker ut för dig? Vad, vad tycker du om fönstret som varit? Ja, men det har ju varit ett, 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 ett helt unikt fönster med tanke på Saudis eh,
0: inverkan eh, med de pengarna som då har kommit in i det här blodomloppet som är europeisk toppfotboll tack vare Saudi, eller på grund av Saudi eller hur man nu väljer att se på det. Eh, det har också gjort att... Eh, klubbar som normalt sett alltså en av de svåraste sakerna för toppklubbarna det är ju faktiskt att sälja spelare. Mm. Det är väldigt svårt att sälja en spelare som är 28, 29, 30, 31 som sitter på en hög lön och har två tre år, år kvar på sitt kontrakt. Det har varit nästan omöjligt eh, ja. tidigare och nu ser vi ja men fan. Fabinho, hej då ja. Kouribali hej då. Alltså, det var liksom... ja, Chelsea var tacksamma i sommar för Saudi. Ja, men, men ändå inte bara Chelsea. nej. nej. Eh, utan eh, många klubbar har ju kunnat utnyttja det här och, och det har gjort plats för eh, för nya spelare i de här klubbarna det har gett utrymme i lönebudgeten det har gett eh, cash in med tanke på att man har fått övergångssummor för de här också mm. och det har ju då liksom varit en accelerator eh, i, i hela systemet och sen i tillägg till det så se, då ser vi också att en snabb en, en snabb inflation av priser och av spelare. Vilket gör att många klubbar har frångått sina normala principer. Alltså, det går liksom inte att vara 100% principfast princip och ha en modell i en värld som förändrar sig så snabbt. Nej. Och där en övergång kan ge ringa på vattnet så att vi har en ny på något sätt, en ny transfervärld på en vecka. Liksom. då kan du inte sitta med en policy som du skrev för två, tre, fyra, fem år sedan. Ett jättebra exempel på det är ju Bayern München mm. som har varit extremt principfasta. De har ett sätt att jobba på. De har liksom sina eh, targets. Eh, menar, de betalar så här mycket pengar för Harry Kane. Mm. De, är inne, de misslyckas med att få in en, en, en mittfältare. Alltså de trevar också. De som normalt sett är de stabilaste, tryggaste, bästa spelarna på den här transfermarknaden. De gör de affärerna, de vet att de ska göra. De är färdig scoutade i maj. De har paketen klara. De har antagligen förhandlat redan i två, två månader med spelareagent och den andra klubben. Och de är klara i mitten av juni. Eh, före spelarna åker på semester och sen så samlas alla eh, till försäsongen och vi är klara. Mm. Nu ser vi Bayern München som förhandlar med American. Och det är väl lite... Tottenhams förtjänst också. Oh. Eh, Levy är ju svår att förhandla med. Det, det är ju allmänt känt. Eh, det drog ut... Men, men de var också där och budade på Declan Rice. Eh, vilket också är liksom... Ja, just det, var de, de, de var där De var där och ville betala en miljard för Declan Rice också. Det tror jag inte hade, hade avstyrt affären på Kane. De var nog beredda att betala för båda. Eh, så att... Och, en klubb som, som Liverpool som jag följer ju väldigt nära eh, som ju verkligen har principer och... och, och en tydlig modell hur man ska jobba och har varit väldigt framgångsrika med det. Att vi, mm. vi sätter värdet, vi hittar spelare med våra metoder som passar oss. Vi tittar inte nödvändigtvis på dem, på samma spelare som andra klubbar utan vi värvar hellre Vinaldum från, från Newcastle och, vad ska man säga man har ju frångått det lite grann men Diogo Jota från Wolverhampton var en spelare som alla visste det var bra, men det var inte så att alla klubbar i världen satt, äh, drog ju honom. Liksom. Man, man har jobbat på ett lite annat sätt. Mm. Och där har ju verkligheten kommit i dem lite grann. Och i, där de hamnade i en jättetuff situation. Och de inte lyckades nå de målen som man har satt. Jag vet att Jürgen Klopp ville ha en, en mittback in till exempel i sommar. Det lyckades man inte lösa. Därför att det tog för lång tid. Och Man var tvungen att liksom, gå ifrån sina principer i värvningen, i jakten på en till mittfältare det blev det till slut Gravenberg som jag tror var deras av allt att döma var deras första namn på pappret inför den här säsongen det var det första namnet som det pratades om redan i, i april-maj um, men och så, och så har vi Chelsea som har infört en helt ny transferstrategi kan man säga eller ett, ett ny modell för hur man bygger lag mm. um, så att, nej men det, det förändrar sig enormt fort. Och det är väl det som är in med det här fönstret. Att vi, vi gick in i det här sommarfönstret i tron om att så här funkar fotbollsvärlden. Och vi gick
1: ur den utan att riktigt veta hur fotbollsvärlden funkar längre. Ja, exakt. Ja, det, det är svårsummerat nu. Och hur kommer januari ut? Hur kommer det fortsätta? Och sen, mm. det, det finns ju, Vi kommer in på Saudi lite senare, för vi, vi, vi måste ju ta sal också, men jag tänkte att vi kunde ta Harry Kane också, bara du som ja. följer Premier League mest och sånt där tycker att det är rätt, alltså för att jag har svårt att förstå, eller många hade svårt att förstå att det inte blev, i alla fall i England han stannade om det hade varit United eller vi, ja. vilken nu klubb där. Jag
0: Tror inte han att... ville till någon annan klubb i England, eh, och sen tror jag inte att eh, Tottenham var, ville sälja honom till någon annan klubb i
1: England Nej, det är, en, det är såklart en stor del i det. Den är det, det är
0: för, att, för att jag tror han han är väldigt mån om relationen till supporterna i Tottenham. Han är väldigt mån om relationen till Tottenham. Alltså han vill inte bråka sig bort. Vi vet ju att det var nära att han lämnade för Manchester City. Och att han var redo att göra det. Mm. Men han var inte beredd att bränna alla broar med Tottenham för att göra det. Nej. Utan han kom tillbaka. Det blev inte av. Vi kom inte överens- Klubben vill inte sälja. Äh, all right, då kör vi igen. Mm. Ingen gnäll. Eh, in och göra mitt bästa. Han älskar den där klubben. Så att eh, Bayern München tror jag var en bra kompromiss för alla inblandade. Ett år kvar på kontraktet. De fick in de här pengarna i ett stort behov av att bygga, bygga den här truppen igen. nu och, eh, Efter en del eh, mindre lyckade somrar här de senaste åren. Vilket kanske inte vi var så misslyckad ändå. Det finns ju en del spelare som vi har räknat ut lite grann. Typ bisoma som mm. vi tyckte var en floppvärmning. Eh, under sin första säsong har börjat jättefint Det här. Under eh, Posto eh, Men det är klart, man har bytt tränare. Man har bytt liksom... Det är väldigt långt från, eh, från där man var i början på förra säsongen. Med Conte... Mm. Eh, och allt det med där man är nu då med, med Poster och lite andra förutsättningar, lite andra förväntningar. Man ska bygga någonting eh, och det har ju börjat jättebra. Så att, eh, men Harry Kane är ju en spelare jag har enorm res respekt för. Mm. Eh, och för mig så är Bayern München här och nu det bästa laget i Europa eh, på pappret om man ska pappen. vi rikta det alltså, eh, kanske inte bästa truppen, de, de är lite tunna på en del positioner, men, men om jag skulle ställa upp en startelva den bästa startelvan med de tio bästa lagen i Europa, så skulle jag nog peka på Bayern München ändå, jag tycker att de har före City ja, det, det är ju som det är med City, men Eh, med tanke på eh, alltså man räknar in då Debrönes skada mm. eh, att man har sålt Gündogan, man har sålt Mahrez, det finns frågetecken runt, eh, jag menar sån som Docku till exempel, det är klart han är jättespännande och han kommer säkert komma in och vara brutalt bra, eh, och sådär. Det är det klart att City är också där uppe och har ett helt, en helt fantastisk start 11. Mm. Uh, men uh, jag gillar verkligen det här Bayern München tycker de ser så välbalanserade ut även om Tuchel inte tycker det, Nej. han vill ha in en, en sexa, men jag tycker det finns det finns så mycket bra tvåvägsmittfältare i det där laget mm. att jag, jag förstår inte riktigt hans, uh, uh, hans hets runt den där sexa men när de väl, i januari när de väl kommer då uh, få in Eh, en sexa om det nu blir eh, fan tappar jag en namn det är från Pallinja eh, från, från eh, som ju är en jätteduktig jätte sexa verkligen eh, och Tuschel då får spela den fotbollaren han, han vill spela offensivt ser och ju jag otroligt alltså, är så förtjust till Mosiala eh, ja, de har så mycket bra spelare och, och backlinjen ser fantastisk ut eh, sen är det ju också så här. Det är också intressant vart vi spelmässigt är på väg. Pepp brukar ligga i, för, i framkant för, för hur vi taktiskt liksom utvecklar den här sporten. Han bygger ju enormt mycket bakifrån just nu. Mm. Han, har ju, han har ju byggt ett lag som du bara inte ska gå och göra mål på. Mm. Eh, han spelar fyra mittbackar eh, längst bak i, i eh, fyrbackslinjen och ställer Rodri framför dem som sköld. Ja. Eh, det är extremt defensivt. Mm. Eh, Sen är inte taktiken nödvändigtvis så defensiv. Men han har otroligt mycket defensivt skickliga fotbollsspelare på planen. Ja. Så det ska bli jävligt intressant att se hur Manchester City tar sig an- vi har ju sett dem i Premier League såklart några, några matcher nu det har väl sett okej okay ut mm. eh, inte jättebra än så länge men de är, brukar vara lite trög startare det blir de här matcherna sen längre fram i Champions League eh, i de här toppmatcherna i vinter i vår eh, i Premier League de får möta eh, Arsenal eller Liverpool eller Manchester eh, United eh, vilka det nu är som är formstarka just där och då som ska kunna utmana dem. det är då vi kommer få se liksom, frukten av det Pep håller på att bygga just nu ja precis
1: Sista om Kane också. Tror du det finns en plan där att eh, de sista åren i karriären är tillbaka i England så han kan komma nära det där eller till och med slå målrekordet? Det gör det säkert. Alltså, han har nog inte,
0: inte stängt den dörren alls. En återkomst till Tottenham efter tre år, i, tre år i Bayern München, vinnat Champions League, vinnat på Bundesliga-titlar, eh, får vara kanske i diskussionen om Ballon d'Or. Eh, det kommer ett fotbolls-EM nästa år där han... Eh, där England har en riktigt bra chans att, att ta ett guld, tycker jag. Mm. tycker de har ett fantastiskt jävla lag. Det är bara
1: förbundskaptenen som är...
0: Det är för, förbundskaptenen som är, som är den stora frågan där. <laughs> eh, och det kan man väl egentligen säga om Frankrike också om jag ska vara riktigt ärlig, som ju har det absolut bästa laget om man ska vara riktigt ja. ärlig. Eh, men det är ju de två, tycker jag, som det, eh, som har de mest spännande landslagen. Och, eh, men nej. Ja, Harry Kane, framgångar med Bayern München, vinner Champions League... Kanske vinna ett EM-guld i sommar. Då ska han ju vara där och vinna sin Ballon då. Det, det är väl det här han ligger och drömmer om på nätterna. Ja. Liksom. Göra den här resan med Bayern München. Han blir inte nästa år. Ja, men Kanske ett VM om, om några år till. Då. Han har gjort det med säsongen i Bayern München. Och sen då tillbaka kanske som 35-åring, 34-åring i Tottenham, göra de här avslutande
1: åren, ta målrekordet eh, och allt det där. Ja, det är väl kanske så hans drömscenario och ja, men det, så det, det, hans måste, det, det, det är så jag tänker ja. också
0: att en, en Tottenham-supporters drömscenario ska <laughs> vara att vår kille åker ut i världen och visar alla att han fan mig är bäst i världen. Det som vi har sagt hela tiden. Sen kommer han tillbaka som världsstjärnan. När vi har byggt det här laget så blir han grädden på moset och så vinner vi Premier League.
1: Och så. <laughs> <laughs> det är sådär man funkar som supporter, ja. eller Ja, exakt. Nej, men, eh, en annan engelsman då som jag vet att du har... Eh, ja, det har lite åsikter om det på Twitter och sånt där. Jag vill ha lite, höra lite vad du har att säga om den här mannen, Jordan Henderson. Ja. Det eh. eh, blir väl lite ansiktet utåt för Liverpools fönster, alltså sett till vad som gick ut i alla fall och... Och se, om, och se nu också vad, Sala, vad som hände med Sala men han blir ju då liksom den första vågen av det för, för, för Liverpools del i alla fall
0: Ja och för Jordan Henderson, alltså Jordan Henderson fotbollsspelaren lämnar Liverpool gör viss skillnad med tanke på att han var lagkapten och han var en stark röst i omklädningsrummet och det är ett väldigt ungt lag nu de har kanske behövt den där rösten liksom Eh, Johan Henderson, människan som har profilerat sig på ett visst sätt att göra den här flytten. Eh, ger en ju lite sådär dålig smak i munnen, mm. eller ganska mycket till och med. Han eh, gjorde den här intervjun med The Athletic och hävdar att oh, men är det, det, det var så många, så många dumma svar- i, ja. I den här intervjun, ja, han börjar prata om gästarbetarna. Vi kommer ihåg det runt Qatar. Mm. Exakt samma situation finns ju såklart i Saudarabien. Mm. Eh, de har samma system. Eh, och han sa, nej, men på landslagssamlingen eh, Human Rights Watch visar oss bilder på hur de har det. Men sen när vi kom dit och fick träffa arbetarna så, så visade det sig att men, de verkar ju må jättebra. Så det förändrade min bild över det. Här. Så, att, okay, så du, du väljer den här polerade uppstolpade eh, bilden som Katara pres presenterar för dig före det som Human Rights Watch mm. med, med risk för sin egen hälsa har lyckats du vet, eh, mm. ta fram och visa för dig eh, det är ju bara dumt ja. och det är ju så här, det är ett självbedrägeri eh, som man ägnar sig åt om man ens tror på det själv sen runt det här, äh, men det handlar inte om pengarna det är ju det är klart, ja. skitsnack om det, inte, om det inte hade handlat om pengarna nej eh, och du känner att nej, min roll i Liverpool är inte tillräckligt stor jag vill göra något mer. Men stick hem till Sunderland och ta hand om det här laget som ja. behöver dig. Som har ett jätteungt faktiskt spännande lag. Mm. Ehm, gör skillnad. Se vad Santi Casorla gör i Spanien nu. Ja. Ehm, där han har dragit hem till Ovedo. Där han kommer ifrån. Det som, som har alltid varit en sorg i hans liv. Att han inte fick liksom, spela det i A-laget. Han har gått dit. Han, han har begärt att inte få någon, få någon lön. Uh, men nu finns det regler i Spanien Som, som säger att, att de du måste ge dem en lön <laughs> <laughs> För att det är så mycket fusk ja.
1: folk som inte säger att de får en lön Så får de en massa andra ersättningar istället Så <laughs> uh, so att um, Sergio Amos är ju populär av den samma Anledningen just nu också Ja uh.
0: men precis uh, Så so att det här där han säger att ah, Det fanns inga andra alternativ för mig Det är ju rent skitsnack ja. uh, Han <laughs> Han säger, det är också den här Uh, ursäkten som inte är en ursäkt till HBTQ-rörelsen som han har varit en väldigt uttalad liksom ally med oss som man säger mm. uh, han säger, jag är ledsen om ni blev besvikna Ja, det är ingen ursäkt <laughs> det är, Eller det är ingen ursäkt, det är, så här, ah, men det, är så, det är så mycket dumt, jag vet jag har tappat mycket respekt för Jordan Henderson under den här uh, jag hade väldigt mycket respekt för, för Jordan Henderson in, in, inför den här sommaren och jag har haft under hans karriär tycker han har varit han, var, han har varit den bästa kaptenen som Liverpool har haft sen uh, Kennedy och Det var ju före jag uh, följde klubben. Det var ju, då var jag ju liksom jätteliten. Uh, Går han före Girard, menar du? Inte som spelare, men som kapten. Okay. Yeah. Absolut. Uh, han, har varit en, han har varit en viktigare röst i omklädningsrummet än vad, vad Steven Gerrard var. Mm -hmm. Steven Gerrard är ju lite introvert. Han är ju lite jo, speciell. Okay. Yeah. Han, han är ju lite, uh, inte alltid kanske den... Uh, den bästa motiveraren eller den bästa eh, så där även om han var en, en, en jättebra kapten, han är kapten fantastisk men där var ju framförallt att leda med exempel att mm. alltid vara den bästa spelaren på plan referenspunkter på plan Jordan Henderson har varit en annan typ av kapten och, och på det sättet en bättre kapten mm. eh, skulle jag vilja hävda men eh, hans, hans legacy med Liverpool har ju nu liksom för alltid befläckats på en nivå som gör att det kommer inte vara några stående ovationer för honom när han kommer tillbaka och spelar en All-Star-match, eller om han nu skulle komma med ett i fack och spela... Är, du säker, är du säker på det? För ja. att jag,
1: jag är ändå liksom en jag känsla är. av att det är är bara för det. att det är Jordan Henderson så kommer han få den applåden. Nej, liksom. det kommer han inte. Ja, okay. ja, det är ju... Om Salah det, finns en, det finns en väldigt mycket en självbild i Liverpool.
0: Att vi, alltså som, som klubb och som supportrar, att vi är moraliskt mm. påslagna. Eh, det är en läktare. I England pratar man inte så mycket om politiska kurvor och såna här saker. Men The Cop mm. är väldigt politisk. The Cop är väldigt eh, moraliskt... Eh, Engagerad, väldigt socialt liksom Engagerad på, på väldigt många sätt, Och det kan man ju tycka vad man vill om eh, Om den självbilden Men den finns mm. eh, det, är en, det är en väldigt vänster eh, Politiskt eh, Orienterad Supporterskara eh, Vi har de här väldigt starka eh, Supporter, eh, unionen eh, Spirit of Shankly, det finns andra organisationer Inom supporterklubben också, som är, som är väldigt politiska tar väldigt starka sociala ställningstaganden, och de här är jättestarka inom Liverpool supporterklubb i Liverpool, mm. alltså på Anfield mm. online ser du ju då är det Hacon Bacon <laughs> eh, yep. men om man åker till Liverpool och man, om man tittar på, på The Kop och tittar på supporterklubben och supporterna där de, de eh, de håller inte Jordan Henderson som en, som en legendar på det sättet efter eh, den här flytten.
1: Är det samma sak för Mo, Mo sala flyttar men samma sak också för Steven Gerrard?
0: Steven Gerrard lite grann. Mm. Eh, absolut. Kanske inte på samma sätt som, som Jordan Henderson här och nu. Han var, ända, han var efter karriären det här är ett jobb. Man ska komma ihåg att Jordan Henderson var lagkapten för Liverpool. Mm. I Liverpool supportars ögon är finaste man kan vara. Med flera år kvar på kontraktet. Han hade fortsatt vara Liverpools eh, lagkapten.
1: Ja.
0: Eh, även om han inte hade startat speciellt mycket matcher. Han hade varit där som en jätteikon. Han hade ett kontrakt som gav honom 100 miljoner om året. Mm. Eh, och han hade den här statusen i klubben. Och det är det han, det är det han väljer bort ja. för att spela. Steven Gerrard har inte valt bort. Han har, inget, han har inte haft ett kontrakt. Även om man kan, man kan ha väldigt starka åsikter om eh, att han överhuvudtaget väljer att flytta till Saudi. Men... Å andra sidan, om man ska vara riktigt ärlig rent sportsligt så kanske det är hans nivå som tränare. Det finns många knäppaländer där ute och det, man kan definitivt ha, ha mycket åsikter om att överhuvudtaget åka dit och jobba. Oavsett vilken bransch det är. Mm. Eh, för Steven Girard så var det nog... Det, det var hans nivå på fotboll eventuellt. Då. Mm. Eh, han hade inget annat erbjudande möjligen vad vet jag, Jordan Henderson hade helt andra förutsättningar när han valde att göra den här flytten. Mm. Och han gjorde det för att... Det är, jätterik, det är en jätterik fotbollsspelare som gjorde det för att bli ännu mer lite jätterik.
1: Ja, man saknar ju ärligheten bara att säga att jag gjorde det för pengar.
0: Ja, och eh, jag, alltså hela den här intervjun är ju... Det, det finns så många...
1: Ja, han, han gick, kom in på Sala också i samma intervju. Ja. Eh, och han är såklart före och vill ju se det hända mm. och vi har ju sagt det nu vi vet inte riktigt om det blir av när vi har publicerat det här avsnittet om han är där eller inte i Saudisens Sala men nej, jag tror inte det pengarna ska väl alltså, plockas det, alltså, med den summan då, det är väl bara sälja. sälja alltså, Sala är bra men han är inte så livsviktig och bra längre. Det hade varit annat om det var typ 2019, när han var on top mm. of the world. Liksom. Det är inte så längre. Han är, fortfar han är fortfarande Liverpools bästa spelare. Eh, det, oh, det, eh, ja, det är väl.
0: Och han, han, han är fortfarande fruktansvärt bra. Eh, det som är hela nyckeln här, att han har två år kvar på sitt kontrakt. Liverpool kommer inte kunna ersätta honom nu, eh, vilket gör att man, man får Styra om taktiskt. på han är, han, han är ju liksom den första spelaren på, eh, på The Team Sheet varje vecka. Mm. Eh, han, han är den spelaren som aldrig roteras. Han är den spelaren som alltid är där till höger. Han är dessutom aldrig skadad. Eh, skulle han försvinna nu så skulle det krävas eh, en, en omfördelning rent taktiskt- eh, det finns ju material för det. Det finns Darwin Nunes och Diogo Jota och Luis Diaz och, eh, och Cody Gakpo som alla är kapabla till att spela på den där högerkanten. Och är duktiga offensiva spelare, alltså riktigt duktiga offensiva alltså. spelare. Och sen finns det den här jättespännande eh, 17-åringen Ben Doak mm. som eh, alla vi som har sett Ben Doak under försäsong och även under eh, förra säsongen och även om man tittar liksom lite urkött, man säger att det här är en, liksom en, en väldigt speciell talang mm. som eh, hade redan jämförts med liksom Michael Owen eh, när han slog igenom. Och vi som var med då, du minns att Michael Owen när han slog igenom var någonting helt och hållet utöver det vanliga. Ja. Uh, han var 18 år och bara gick in och bara röjde oavsett alltså det var Premier League, han sprang ifrån alla in i EM 90, VM 98 och bara gjorde liksom uh, drömmål uh, och bara var bäst på plan mm. och vann Ballon d'Or det har folk inte heller alla koll på, han vann Ballon d'Or yeah. som 22-åring uh, spelandes för Liverpool uh, han var helt där. och det är de här termerna man pratar om Ben Doak nu Ja, det är sjukt men såklart det är, det är mycket press att sätta på en 17-årings axlar som egentligen inte har, har gjort någonting än men, men det är också så här för att supportrar är som de är men jag vet att alltså, man hörde det ju på läktaren när när, Dock, när Sala byttes ut ja, och blev och blev sur
1: hade den reaktionen ja,
0: ja för han blev alltid sur när han byts han hatar att bli ut han ska han ska spela varenda minut ja. men grejen var läktaren tittade ju inte ens på Sala för de bara, nu kommer Ben <laughs> det, 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 alltså, man, man är ju konstigt som supporter det är ju bara ja. så man, man, man har, man har mm. hopp och drömmar om, om spelare och det finns inget bättre det finns inget bättre än när en tonåring som visst, nu har liksom värvat, det är inte så att han har vuxit upp i klubben på något sätt han är ju skotte mm. eh, men när en, en spelare så ung kommer liksom från ingenstans då och, och står igenom, det är det bästa som finns mm. Så det hoppas man på. Men, men Sala, han har två år kvar på kontraktet. Det finns ingenting ingen som säger att de inte kommer få exakt de här pengarna efter den här säsongen också. Jag tror alla har förlikat sig med att det här kommer ske. Om, om, det här, om han blir kvar den här säsongen så ja. är han sista säsong. Ja, exakt. Det, har, det har alla, tror jag, förlikat sig med. Mm. Äh, även han själv. Sen verkar han själv inte vara så sådär. Det är inte så att han, att han här och nu vill iväg. Han är ju en otrolig vinnarskalle. Mm. Och han, han drivs så hårt av de här rekorden, eh, utav att vinna saker, att vinna skytteligan. Och han är otroligt driven utav det. Eh, och att jag tror att han själv också känner att de här pengarna finns där nästa sommar. Jag ger det här en chans till. Nu ska vi liksom... Eh, nu ska jag vinna det här skytteligan en gång till. Vi ska vinna någonting med Liverpool. Vi ska fan göra det här. Och jag ska liksom... Uh, jag ska ge er det en chans till, förra säsongen blev inte bra nu ska jag ta varns. Uh, så det tror jag driver honom ganska mycket och gör att han inte kommer att ha några problem med att uh, bli kvar, mm. sen får vi ju se jag menar, det, det är klart att, säger de så här, ja, ni får tre miljarder mm. uh, vilket de kan, det, det finns inga begränsningar där mm. uh, som sagt det är ju det, är som sagt, det är inte bara, det är inte klubben man förhandlar med det är världens största investeringsfond man förhandlar med där 3 miljarder är liksom ingenting mm. eh, och turist... Ja, det var ju då delegater från eh, Alittihad från investeringsfonden och från turistnäringen i eh, Saudiarabien det, de, det är de tre grenarna som jag förhandlar om om Mohammed Sala nu så jag, man förstår att det här är inte bara... Han köps inte av en fotbollsklubb för att spela pengar. Han köps av ett land yes. för att bli en symbol. Um, och det kommer de vara beredda att betala jättemycket pengar för även nästa säsong.